0: ...van de Freelance to Freedom podcast, waarin ik uh, vandaag een primeur, uh, twee gasten te gast heb. Um, twee mannen te gast heb ook nog, uh, terwijl het totale aantal uh, mannen dat tot nu toe te gast was... ...in deze podcast ook op twee staat. Uh, dus bij deze vandaag ook al meteen de verdubbelaar ingezet. Um, maar goed, dat is de minst relevante informatie die ik vandaag met je ga delen... Um, we gaan het namelijk, of ja, we gaan het vandaag met z'n drie. Ik zal je zo meteen nog even vertellen wie hier tegenover mij uh, zitten. Um, we gaan het vandaag hebben over um, ja, je nek uitsteken als freelancer. Um, uh, iets nieuws lanceren als freelancer. Wat, ja, he, waar, Ik heb het heel vaak over freelance to freedom. Uh, de heren tegenover mij uh, praten in termen van level up. Um, of super freelancen, uh, daarmee geef ik misschien ook al een kleine hint weg van uh, wie er tegenover mij zit. Um, maar woordenvol ja, uh, ideeën, gesprekken over wat next level gaan met je freelance bedrijf, um, wat dat zou kunnen betekenen. Um, nou ja, het kan natuurlijk niet missen. Ik noemde het woord free, uh, super freelancen al eventjes. Hij was al eerder te gast in deze podcast. Um, Edwin Dijkstra. Zoals beloofd, ook in onze eerste podcast uh, terug voor een vervolggesprek. Leuk dat, je er, uh, leuk dat je er weer bent. Voor de mensen die die podcast gemist hebben, um, zou je nog even kort iets kunnen zeggen over wie je bent en wat je doet?
1: Ja, zeker. Leuk om weer uh, terug te zijn. Ik ben dus uh, Edwin, schrijver onder andere van uh, Super Freelancer, um, en post elke dag op LinkedIn over freelancen. En uh, heb naast freelancen dus ook wat andere projecten lopen, waaronder uh, het Level Up Event, uh, samen met Frank Bruin die uh, ook hier te gast is in de podcast.
0: Een mooi bruggetje. Ja, zeker. Dankjewel Edwin. Frank,
2: uh,
0: ja, ik... welkom.
2: Dankjewel. Uh, Gefeliciteerd ook met je volgens mij 200ste podcast onlangs. Uh, dat zag ik blik dit voorbij komen. Dus, uh... Mooie prestatie. Uh, ik ben Frank, 38 jaar. Uh, sinds... mei 2013 ben ik zelfstandig ondernemer. Dus ik heb in mei uh, een feestje. Um, in het begin deed ik voornamelijk freelance communicatieadvies en vormgeving. En daarna ben ik mij gaan focussen op branding en het bouwen van websites. Dat doe ik met uh, twee collega's, Bart en Klaas, freelance collega's. Um, en dat laatste wil ik de komende tijd combineren met het helpen van uh, creatieve zzp'ers om... hun onderneming te laten groeien. Ja. En dat is ook voornamelijk waar ik over post uh, op LinkedIn. Uh, en daarnaast uh, het net al benoemde level-up event. Uh, daar willen Edwin en ik een succes van maken. Dus dat is ook een van de... van de pijlers voor de komende maanden.
0: Ja, te gek. Waarbij er meteen dus ook al honderd uh, uh, vragen mijn hoofd uh, zo in uh, vliegen naar, uh, naar aanleiding van uh, alles wat je vertelt. Uh, voor de goede orde, level up is niet per se jouw, uh, dit, want we hebben het al een aantal keer genoemd. Dat, dat is niet zometeen in mei het feestje ter ere van jouw tienjarig uh, freelancerschap. Al kan ik me wel voorstellen dat het idee ergens langs die lijn is ontstaan voordat we daar iets over zeggen... we hebben het nu al een paar keer genoemd... level up. Wat, wat is het? Waar hebben we het over? Wat is dat... event... Um, wat we al een paar keer aanstipten? Wie,
3: Frank, uh, Edwin? Edwin?
1: Ja. <laughs> okay. um, uh, het was. Oké. Het idee ontstond... toen... Uh, Frank mij belde... volgens mij... van... Hey, zou het niet wat zijn gezien we beide uh, dingen doen voor freelancers om een keer offline iets te gaan doen. En het idee was toen zullen we een weekendje in een Airbnb gaan zitten met een stuk of vijf freelancers. Die net als wij uh, willen level uppen om het zo maar te zeggen. Toen dacht ik ja op zich een leuk idee maar dat is veel te klein. Daar word ik totaal niet enthousiast van. Dat kost mij heel veel stress voor heel weinig geld en relatief weinig impact. Dus toen zei ik wat als we het gewoon een keer honden doen. En volgens mij liet we het er eerst bij en uh, daar, daar gingen we over nadenken en uh, het volgende telefoongesprek ging dus over meteen, hoe gaan we hier een event van maken, een heel weekend. en uh, Dat heeft ons aan het denken en aan het werk gezet. Uh, heeft ons ook uh, voor enige problemen uh, gezorgd, maar daar komen we zo wel op. Maar het idee is dus, was dus, laten wij een heel weekend organiseren voor... Freelancers en solopreneurs. die allemaal op een vakantiepark zetten. en daar tweeënhalve um, dag eigenlijk. Uh, talks en workshops organiseren. En zorgen dat een hele mooie community ontstaat. En dat community zou dan ook. Uh, richting online moeten in bijvoorbeeld een Discord server. En dat is. in het voorgesprek gesprek gaan we het er ook al over, dat uh, veel freelancers die zitten in hun eigen geïsoleerde bubbeltje en die zoeken eigenlijk wat meer mensen om zich heen om mee te connecten en uh, geïnspireerd door te raken. En dat is wat level-up zou moeten zijn.
0: Helder. Helder. En um, um, je, je stipte net al even aan, want ergens denk ik nou, dit klinkt echt A, ah, um, dit, dit klinkt heerlijk, ook gewoon tweeënhalve dag, een heel weekend Um, uh, het klinkt als een fantastisch idee, al in het dus helemaal uh, catering to een, een ontzettende behoefte die er, die er leeft. Uh, zeker ook dat offline connecten. Um, uh, wat is nu de, de, de status daarvan? Want het klinkt als iets wat uh, nou ja, zichzelf uh, bij wijze van spreken um, zo zou moeten Uitverkopen. Hè? Want je, je, elk gesprek, we, we kunnen dat denk ik beamen met elkaar ook. Als ik naar mijn klanten kijk, die behoefte is enorm. Uh, zeker ook aan het community-stuk waar je het over had. Um, ja, waar zijn jullie aangelopen daarin? Of wat zijn jullie, nee, laat ik het anders zeggen, wat zijn jullie tegengekomen vanaf het moment dat je besloot, nou, dit is wat het moet, dit is wat het, wat ons betreft zou moeten zijn. En waar je nu staat. Want het event staat. Voor september, hè? de planning, september van dit jaar nu. Frank, zou jij daar iets over kunnen vertellen?
2: Ja, we, we hadden dus dat idee, hè, van, we, maken een heel, we organiseren een heel weekend. En uh, alles erop en eraan, dus eten, uh, sprekers, workshops, uh, netwerkevents. Al die ideeën die zijn ontstaan tijdens een, een brainstorm. En we werden daardoor super enthousiast. Uh, vervolgens wil je dat, natuurlijk dat idee gaan, gaan toetsen. Hè, van, uh, denken andere mensen er ook zo over? Toen zijn we begonnen met een uh, landingspagina. En we hebben een uh, nieuwsbrief uh, gestart. En we zijn gaan posten op LinkedIn. En eigenlijk al vrij snel kwam er heel veel respons op. Dus die, die pre-orders kwamen heel snel binnen. Uh, maar op een gegeven moment stagneerde dat. Hè? En met name in uh, nou ja, december, januari uh, viel het gewoon stil. En toen zijn we gaan denken van oké, okay, we misschien iets te groot gedacht. Uh, meteen beginnen met zo'n weekend en uh, nou ja, er zit ook een prijskaartje aan. Dus laten we eens kijken uh, door middel van een poll in onze nieuwsbrief en op LinkedIn. Uh, ja, of, of mensen ergens anders voor openstaan. Want, want op deze manier gaan we het gewoon niet halen, uh, uh, dat aantal wat we voor ogen hadden.
3: Nee.
2: En, uh, toen hebben we die poll gedaan en daar kwam inderdaad uit van hey, uh, wij zien een eendagse evenement wel zitten. Dus daar staan we nu. Uh, we hebben dat idee van een weekend eigenlijk nu losgelaten. En gaan focussen op een evenement. wat plaatsvindt op één dag. Uh, 16 september. En in principe die drie pijlers die eronder hingen. Uh, aan de ene kant uh, freelancers en solopreneurs elkaar laten ontmoeten. Uh, ten tweede uh, super relevante kennis aanbieden. die echt voor, voor onze bezoekers uh, relevant is. En praktisch aan de slag gaan tijdens workshops. Die drie dingen gaan we overeind. Alleen dat hele overnachtingstuk. Uh, dat laten we nu los. Ja. Uh, dit idee gaan we ook weer testen. Hè? Dus we, zijn nu, uh, we gaan de komende tijd een aantal posts uh, maken op LinkedIn. En kijken van, hey, is dit dan de vorm die er wel bij past? Ja. Want wat jij ook aangeeft, we geloven heel erg in dat idee. We zien die behoefte. Die, die ondernemers die alleen zitten te werken, die elkaar kunnen ontmoeten. Daar geloven we in. Ja. Um, maar we moeten de juiste vorm er nu uh, bij gaan vinden.
0: En gewoon even, want inderdaad, je noemt een aantal dingen uh, er zit een bepaald prijskaartje aan. Uh, het was in eerste instantie... Uh, hè, dus dat is een investering. Het was in eerste in instantie waarschijnlijk ook een investering geweest. Hè, aangezien het ook offline is. Mensen hadden daar, hoe leuk het ook is... maar zichzelf wel tweeënhalve dag moeten verplaatsen... uit hun normale setting naar een andere setting. Nou. Um, hebben jullie daar onderzoek naar gedaan? Of is dat ook naar voren gekomen uit reacties... waar de grootste drempel in zat voor mensen. Was dat dat financiële stuk? Was het de tijd? Was het nog te onduidelijk wat het precies zou zijn? Omdat het een eerste editie is?
1: Um, nou, ik denk een aantal... We hebben niet uh, heel specifiek getoetst in die zin. Dus we hebben niet gevraagd, is het, het prijskaartje... of is het het weekend, hè, de meerdere dagen... of dat je uh, overnachtingen bij hebt. Um, maar als je nog een stapje terug gaat van oké, okay, waarom hebben we die target niet gehaald? Want we hadden een target dat we wilden eerst 100 of 150 reserveringen hebben in januari. Van de 250. En er zat ook een limiet op. En we zijn blijven hangen op 50 die we eigenlijk vrij snel hadden, maar waar niet heel veel meer bij kwam. Hmm. En de reden is, denk ik, of dat weten wij eigenlijk wel, of denken wij te weten, dat um, wij zijn ten eerste niet uh, een autoriteit op het gebied van het organiseren van events. En dus mensen kennen ons niet als uh, Frank en Edwin die van het Level Up event, of die hele vette events organiseren. Dus, en dat is hetzelfde als met mijn boek. En dat ging, dat ging verrassend goed eigenlijk. Ik, ik die nog nooit een boek had geschreven, maar wel via LinkedIn dat kon verkopen, dus... Misschien was het een beetje misplaatste arrogantie of enthousiasme. Zo van oké, okay, wij hebben... beide 5000 volgers op LinkedIn. Wij krijgen het wel verkocht. Maar die volgers, die volgen ons niet omdat wij events organiseren. Dus wij hebben een redelijk beperkt netwerk dat per se geïnteresseerd is in dit event uh, misschien. En dat netwerk hebben we vrij snel op de hoogte gebracht en daar komen naar sales uit. En dan valt het een beetje stil, want de rimpels van onze marketing gaan niet veel verder dan ons directe netwerk. Hm. En dus dat hebben we geprobeerd te doorbreken door mee te liften op een paar nieuwsbrieven en blogs van grote ZZB-platforms. Maar dat bracht eigenlijk helemaal niks. En toen hebben we gezegd, oké, okay, nu hebben we een potentieel uh, uitdaging.
3: Ja.
1: Nu moeten we zorgen dat wij, uh, nu moeten we of, of onze target opschuiven. En dus we moeten meer financieel risico dragen, sprekers aan het lijntje houden of we moeten zeggen die target is gewoon niet gehaald. Dus toen uh, hebben we inderdaad gewoon gezegd, uh, uh, we moeten polsen wat, wat mensen misschien wel willen. Misschien zijn wij, uh, hey, ik heb ook uh, een businesscoach, een bevriende businesscoach van mij, die belde mij op een zondag. Ik was die dag ervoor met hem uh, aan het drinken geweest en zat wat te klagen en te zeuren, dat het event niet van de grond kwam. Hij zei, ik weet wel wat er mis is. Hij zei, ik heb erover nagedacht en hij zei, jullie, zijn, jullie hebben het meteen veel te groot gemaakt. Dat betekent dat jullie hier beide of fulltime nu aan, aan moeten gaan werken, super Amerikaans moeten aanpakken, alleen in moeten gaan met e-mail of wat kleiner maken, want je bent gewoon te groot begonnen. Nou ja, we hebben beide vrij snel gezegd van oké, okay, fulltime hier aan werken, dat kan niet voor ons, We hebben te veel lopen, dit is voor ons een project voor erbij. Ja. Dus we moeten het kleiner maken. Dus toen hebben we gewoon gezegd, als we toch al weten dat we het kleiner moeten maken, laten we dat gewoon polsen bij onze doelgroep. Dus toen hebben we een poll op LinkedIn gedaan, op de nieuwsbrief gedaan. En daar kwam uit dat 71% van de respondenten eigenlijk zei, ik wil gewoon een event voor 500 euro was het toch? Dat was de uitkomst, dat was de optie. Ja, ik zie Frank knikken. Dus toen wisten we eigenlijk wel, oké, okay, iedereen met wie we contact hebben die, nu hebben... die nu heeft gereageerd, die zegt... ik wil één dag, geen overnachting en 500 euro betalen.
3: Ja. Dus laten we
1: daar gewoon mee verder gaan. En laten we dat gaan uh, uh, bewijzen uh, dat, dat, uh, dat dat wel kan uh, lukken qua verkoop.
0: Hoe was het om daarin in uh, tanks, ook voor dat kijkje achter de schermen... heel transparant, want ik denk dat daar ook... Um dat het inspirerend is om ook te horen over hoe je, ja, ook je, je plannen dus, weet je, je hoeft niet op het moment dat je ergens tegenaan loopt, je hoeft het niet meteen in de prullenbak te gooien. Je kunt, hey, je kunt, weer, je kunt bijsturen en gewoon weer he, daar je lessen uittrekken. En um, de reden dat ik dat wil benoemen is omdat dat, nou ja, daar is ook weer een bepaalde moed voor nodig, want dat betekent dus ook teruggaan naar de mensen die al wel, dat vertrouwen en dat commitment hadden uitgesproken... en zeggen van nou, waar jij je voor had ingetekend... dat waren toch vijftig mensen. Ik bedoel, als je ze allemaal bij elkaar in één ruimte zet... volle... dat is een vol hok. Ja. Um, dus um, ja, dank je wel daarvoor... Voor dat, uh, voor dat eerlijke kijkje ook, uh, ook daarin. Um, uh, ja... Er schoot mij net een vraag te binnen die ik door mijn eigen verhaal nu... Uh, <laughs> uh, die, gebeurt, ik, die ik heb laten liggen. Ik ja, ja, kan nog wel
1: even inhaken op wat jij zei. Dan ja. even nadenken over je vraag. Ja. Inderdaad wel, ook voor mensen die luisteren... denk ik van ja... <coughs> misschien ga ik er dan even heel snel overheen. Want het is natuurlijk een proces van weken en weken. We hebben elke week een meeting. En elke week gaan wij analyseren. Een stapje terug, een stapje vooruit... Maar het is inderdaad wel zo, als uh, 50 mensen zich inschrijven, nou, eigenlijk hebben, hebben wij al 50.000 euro gecommitte omzet gehad, want het event kostte dus duizend euro voor een weekend. Dus dat was wel ook een signaal naar ons toe, ook wat jij zegt uh, Digna, van uh, de, er is behoefte en mensen zijn bereid om een jaar van tevoren al een commitment te doen. Dus we hebben wel iets te pakken en dat zou zonde zijn als we nu direct een streep doorzetten, dus dat motiveert ons ook om even na te denken, oké, okay, wat kan een iteratie zijn van wat wij aan het doen zijn... maar onvoldoende nog uh, succes blijkt te hebben.
0: Ja. En um, was er ergens misschien nog de... gewoon eventjes, hè, want je, inderdaad het plaatje wat jij nu schetst... Uh, en ik wist die voorgeschiedenis daarvoor... Uh, die kende ik niet van het idee van vijf mensen in een Airbnb zitten... Nou is 50 is niet het scenario dat je keer 100 bent gegaan, maar het is wel keer 10 gaan, wat alsnog ten opzichte van het oorspronkelijke bierveeltjesidee, idee zeg maar uh, een, een heel ander verhaal is. Hebben jullie ooit overwogen om het bijvoorbeeld in de oorspronkelijke vorm of oorspronkelijke of uh, in, in een ergens tussen de Airbnb en een heel Centerparks uh, uh, wijk uh, afhuren? Zijn er andere scenario's de revue gepasseerd dan? raadplegen en dus bijvoorbeeld nu naar een, een event gaan?
2: Ja, we hebben wat verschillende scenario's ook uh, op papier gezet. En die hebben we eigenlijk ook getest in die, uh, in die poll waar uh, Edwin het ook over had. Dus we hadden ook de optie om uh, wel een tweedaagse evenement te doen, maar zonder de overnachting bijvoorbeeld. En dus dat we een locatie zouden afvuren waar mensen dan op zaterdag en zondag naartoe zouden komen. We hebben ook nog gedacht over een online event. Maar dat was eigenlijk wel weer zo'n groot contrast met ons... allereerste idee. Wat ik trouwens nog steeds een episch idee vind. Dus ik hoop dat we dat over een jaar of drie... Uh, nog steeds kunnen realiseren. Um, maar we, we hebben verschillende opties voorgelegd. En daar kwam uh, dat event uit. En Als je dan gaat kijken naar de, de comments die eronder uh, stonden, dan was er... ook iemand die zei van nou ja, een overnachting is wel een beetje wat mij tegenhoudt. Ja, want... Uh, ja, met wie beland ik dan in een huisje? Of uh, ik wil gewoon lekker naar huis, s'avonds. Ja. Dus dat was ook een los signaal, één signaal. Maar toch dat je denkt, oké, okay, kan ik me best voorstellen. En, en het oorspronkelijke idee was dat iedereen zijn eigen huisje zou krijgen. Uh, dus uh, dat is al wat lekkerder, denk ik. Maar, uh, maar ik kan me voorstellen, dat, dat, ja, dat is ook weer een aanname, dat, dat mensen dat toch hebben. Van, nou, ik ga gewoon s ochtends ga ik naar dat event toe. Ik, ik ontmoet mensen, ik doe kennis op, ik doe workshops. En vervolgens rij ik weer lekker naar huis en ik laat het allemaal bezinken. En uh, ik lig in mijn eigen bedje.
0: Nou.
2: Kan ik me prima uh, voorstellen. Dus we hebben inderdaad wel wat verschillende opties verkend.
0: Hey, en wat ik me afvroeg, hè, want ik was uh, uh, denk ik, uh, nou ja, om een beetje achtergrond ook. Waarom zitten wij hierover bij elkaar? Um, ik, denk, ik denk dat ik een van die vijftig was die uh, uh, heb uh, geopt-int uh, vanaf het begin. Plus, jullie hebben mij benaderd als spreker, dus uh, heel leuk. Wat dat betreft, dames en heren, haak aan. want ben erbij, uh, al was het, uh, was het ook maar daarom. Um, wat mij daarin nog wel inderdaad, ik, wat ik spannend vond daaraan was, want volgens mij gingen jullie eind afgelopen jaar, hebben jullie de promotie opengegooid. Hmm. Dat ik dacht, jeetje, ja, uh, september volgend jaar, ik weet uh, amper wat ik in uh, februari, dus nu <laughs> volgend jaar, zit te doen. Mm -hmm. um, wat is daar jullie overweging in geweest om zo'n lange aanloop uh, te nemen in je lancering of de promotie?
1: Ja, dat had een beetje te maken met een... Uh... Allereerst hadden wij al bedacht dat het gewoon handig was om op tijd te beginnen. En toen had Frank volgens mij gebeld met... Uh... Met wie had, je, had jij gebeld? Want daar kwam het idee uit voort om het echt al... publiek ook op te starten.
2: Ja, ik had gemaild met... Uh, uh, de organisator van de Next Web Conference. Ja. Die had ik een mail gestuurd van uh, hoe heb je dat nou aangepakt in het begin, jullie eerste event. Uh, hoe lang van tevoren ben je begonnen? Uh, ja, wat waren de mogelijke verdienmodellen? Dat had ik even op een rijtje gezet. En hij had daarop gereageerd dat in ieder geval dat als hij het weer zou doen, dat hij dan wel een jaar van tevoren zou beginnen. Volgens mij had hij dat niet gedaan. Uh, waren ze wat later begonnen, maar dat had een hoop onrust en stress uh, opgeleverd. En zeker in die eerste opzet die wij voor ogen hadden, ja, heb je gewoon veel organisatie nodig. Hè? Ook om, om die locatie te regelen en nou, de overnachtingen en het programma, noem maar op. Ja. Dus dat was eigenlijk voor. Die lange aanloop de reden. Ja. En, en wat jij zegt, kan ik me ook wel voorstellen dat mensen zoiets hebben, ja, ik, ik weet nog niet eens wat ik vanavond ga eten, zeg maar. Uh, laat staan wat ik volgend laat jaar september ga doen. Ja. ja. Maar aan de andere kant wil je ook, als je zo'n nou, toch behoorlijk groot risico neemt als een hele een heel vakantiepark afhuren. Ja, dan wil je toch ook wel zeker zijn dat er mensen naartoe komen. Anders uh, is het wat een uh, jammerlijk geheel natuurlijk. Dus...
0: Nou, ik vind het wel een interessant punt wat je aanhaalt, want. Um... Uh, ook even voor mezelf, ik ben hier in Haarlem bezig met het opzetten van een uh, netwerk lokaal. En daar zit bijvoorbeeld in eerste instantie nu, dat doe ik, um, waarbij ik van tevoren gezegd heb, ik ben niet op zoek naar een tweede business, maar ondertussen is dat, met, nou goed, et cetera. J jullie kennen dat verhaal, daar gaat toch meer tijd in zitten dan je zou willen. En er zit in principe in, hoe we het nu hebben opgezet, nu um, niet echt een verdienmodel in. Voor mij, en daar ben ik oké okay mee, ik verdien mijn geld met andere dingen. Uh, en mocht dat nog ontstaan, dan ontstaat dat. Hoe hebben jullie daarin gezeten vanaf het begin? Want precies wat jij zegt, het is op verschillende manieren je nek uitsteken... en een bepaald risico aangaan. Um, hoe, uh, hoe kijken jullie daarnaar in, in termen van... zien jullie dit als iets voor jezelf ook, als verdienmodel? Als, hoe kijken jullie daarnaar?
1: Oh ja, daar hebben we absoluut meteen naar gekeken. Ik heb, volgens mij heb ik meteen ook gezegd van... Uh, er speelt genoeg in mijn zakelijke leven. Als er een project bij komt, moet het ook commercieel relevant zijn. Dus we hebben ook meteen, een, volgens mij in de eerste of tweede sessie, hebben wij een business case gemaakt. Dus we hebben alle kosten in een spreadsheet gezet. Wat de, wat de sprekers gaan kosten, wat, wat inhuur van mensen gaat kosten, het eten, het overnachten, alles. En toen hebben we gekeken, oké, okay, wat als we dan duizend euro per maand vragen? Dat hadden we ook gepost op LinkedIn, waar volgens mij jij ook op reageerde. En... En er kwam een redelijk uh, goede positieve respons op die pol. Hey, ik zou wel 1000 euro per maand betalen. Er waren ook mensen die zeiden ik zou wel meer betalen. Dus dat gaf ons goede hoop eh, dat het een succes zou worden. Dus we hadden gewoon gezegd oké okay, 1000 euro keer 250 mensen. Hè, dat is onze target. Uh, um, maximaal, dat het maximaal aantal mensen wat we willen hebben. Maar eigenlijk ook op minimaal. Dan hebben we 250.000 euro te pakken. Trekken we daar alle onkosten van af blijft dan een bedrag over waar wij blij van worden. Nou, Daar hebben we tegen elkaar gezegd van ja, daar worden we blij van. Wetende dat er waarschijnlijk nog extra kosten bij komen. En op een gegeven moment hebben we ook gezegd, oké. Okay, weet je, als, als we niet dit bedrag eraan verdienen, we zitten nu al zo ver in het proces. Het enige wat nog moet gebeuren is die tickets verkopen en dat werkt dan ergens een plek vinden. Maar we hebben alle sprekers geregeld. Dus als er nu geld van ons afgaat, of we verdienen eigenlijk helemaal niks die eerste sessie. Hebben we ook wel een keer gezegd, dan zouden we daarmee kunnen leven. En was het antwoord ook ja. Uh, want we hadden toen ook wel soort, waren toen zoiets van, ja, wat als dit gewoon een validatieproces is. En we gaan volgend jaar het groter maken en commercieel succesvol maken. Uh, dus ja, het is zeker begonnen met een business case. Uh, maar ja, zo, net als het hele project is dat uh, een beetje... Losgelaten om. We uh, dus hebben niet gezegd, we moeten er per persoon zoveel aan verdienen. anders gaan wij dit niet doen.
0: Nee, nee maar er zit dus wel een bepaalde. Hè, dus Wat ik wel hoor, is dat eigenlijk de ja, dus vanuit die business case niet zozeer de, het idee veranderd is. Of, of de, de insteek daarin veranderd is, maar wel misschien de termijn. Dus mocht het dit jaar nog niet één op één terugkomen, zoals die berekening er toen uit heeft gezien, dan is dit jaar de opstap naar. Hè, uh, die langere termijn die jullie wel degelijk voor je, voor je zien. Ja, want in het verlengde daarvan vind ik het wel leuk dat jij, Frank, net uh, gewoon ook maar meteen uh, je connectie uh, of je connecties bij de Next Web hebt, uh, hebt, hebt aangesproken. Um, die events ken ik. Uh, is dat een ambitie waar je, uh, als je gewoon even wat verder kijkt en groot droomt, um, ja, is, is dat dan die 250 mensen uh, zo in het oorspronkelijke idee of liggen er nog grotere uh, dromen hiervoor uh, in het verschiet?
2: Ja, het was trouwens geen connectie hoor. Ik ken hem helemaal niet, maar ik heb hem ja. gewoon een mailtje gestuurd. Maar um, ja, we hebben wel over gehad dat, dat je dit echt voor een wat langere termijn zou kunnen, kunnen neerzetten. En ik denk als we nu reflecteren, uh, hadden we kleiner moeten beginnen. Maar we zouden, we zouden er wel aan willen werken, omdat meerdere edities te doen. En uh, waar we het ook over gehad hebben, is dat je... je gaat natuurlijk 250 mensen bij elkaar brengen die doorgaans alleen aan het werk zijn. Uh, dus, dus die ontmoeten anderen met dezelfde struggles en dezelfde... Uh, ervaringen en uitdagingen. Ja, en die community zou je natuurlijk heel mooi kunnen uitbouwen ook als je... jaarlijks een event organiseert, maar dan zou je buiten dat event om, zouden we daar ook wat mee kunnen doen. En dus daar, daar hebben we wel over gesproken. Niet een superconcrete visie op ontwikkeld. Maar wel dat dat een kans zou zijn om dat verder uit te werken. Ja. En dat je toch, toch solo ondernemers op een of andere manier structureel uh, aan elkaar verbindt.
0: Ja. ja, heel interessant. Ik denk dat daar een... Um, nou ja, goed, daar hadden we het inderdaad in het voorgesprek uh, over. Dat daar een ontzettende... Um, behoefte zit, ook even inderdaad los van die dag of twee dagen of waar het uiteindelijk ook uh, naartoe beweegt, dat daar um, ja, toegang is tot, um, ja, tot anderen, wat uh, niet altijd even vanzelfsprekend is. Uh, en zeker niet als je wat meer, ik denk dat we elkaar daar alle drie de hand kunnen schudden, wat meer aan de introverte kant van het spectrum zit, om het maar even zo te zeggen, dat je ja, misschien netwerken ook niet direct je allergrootste liefde is, dat het fijn is dat er ook iets bestaat.
1: Ja, en, en het was ook... Ik weet nog... Ik, wa, ik was eind vorig jaar... Uh, op vacation in uh, Spanje... met uh, mijn uh, kantoorgenoot uh, Mark. En uh, We luisterden veel podcasts in de auto... en uh, los van elkaar ook een beetje daar. Een beetje aan het zwembad te chillen... en uh, een podcastje op. En er uh, kwam toevallig toen een podcast voorbij... over iemand... die had ook een online community opgestart... En die had een heel bijzonder verdienmodel. Ik weet niet of ik, of ik dat hetzelfde zou doen. Maar die had geloof ik een eenmalige toegangsfee. Dus je betaalde eenmalig een fee om toegang te krijgen tot die community. En in die community werd van dat geld... werden weer mensen ingehuurd om te komen spreken. Dus eigenlijk een soort... Nou, ik maakte meteen de link, want wij waren natuurlijk bezig met het level up event. Van wat als wij? Iedereen die zich inschrijft voor een nieuwsbrief, toegang geven tot Discord. En daar een speciale kanalen ook maken voor... De betalende klanten, de mensen die al een reservering hebben. En wat als wij niet alleen die groep al gaan voorzien van informatie met wie we bezig zijn en interviews en voorgesprekken dubben. Wat hype creëren. Maar dat het later kan uitgroeien naar gewoon level-up community. Waar mensen misschien geld voor gaan betalen. Misschien een abonnementsfee. En dat je daarvan mensen kunt inhuren om betaalde talks te doen. Oké. Okay? Community, waar, waar hebben jullie behoefte aan? 2023, nieuwe belastingregels. Oké, okay, we iemand in die komt vertellen over belasting voor uh, ZZP'ers. Ja. Dat was het idee waar ik toen een beetje mee zat. En dacht, oké, okay, waren het toen ook al over iteraties op lange termijn. Uh, toen dacht ik ook, van, dit zou in potentieel iets kunnen zijn. Dat waarom zouden wij die 250 mensen alleen offline één keer bedienen. Terwijl ze allemaal de behoefte hebben om. Eigenlijk op doorgaande basis informatie te krijgen en met elkaar te netwerken.
0: Ja, interessant. En waarschijnlijk juist alleen maar meer nadat ze uh, offline bij elkaar hebben gezeten. Hè? Dus je hebt inderdaad die warming-up een beetje, dan daar naartoe en dan hebben ze nou, een dag of hoe dan hebben ze bij elkaar gezeten en daar zijn dan connecties ontstaan. En dan is toch altijd een beetje van: ja, uh, oké, okay, uh, ja, ik voeg je toe op LinkedIn. Ja, oké, okay, ja, okay, ja, ja, doei.
3: Ja. En als
0: er dan een plek is waar je elkaar gewoon weer kunt treffen, ook even los van. Dus, nou, die contacten kan onderhouden, maar ook je kennis um, uh, op peil kan houden. Um, je eventueel nog eens een sessie terug kan kijken van iemand die het heeft over een onderwerp waar je, wat je interessant vindt. Ja, dat zijn wel, dat zijn wel hele interessante gedachtegangen. En zijn dat dan ook: hoe moet ik dit, hoe moet ik dit soort ideeën nu zien? Zijn dit, um, hebben jullie ergens nu een soort. Ja, ik kan me voorstellen dat nu even de, de volledige focus ligt op tot 1 april zoveel mogelijk um, uh, uh, animo ook weer genereren, uh, opt-ins uh, uh, binnenhalen, kaarten verkopen. Um, waar staat dit dan ergens op een, uh, werken jullie met verschillende uh, bakken, categorieën, lijstjes van dingen waar je, um, ja ook richting de toekomst om dit verder te laten groeien?
2: Ja, vooralsnog is dit gewoon een idee. Hè? Maar, maar Dat zouden we verder kunnen uitwerken uh, als blijkt dat die aanname van hey, hier is behoefte aan, dat die klopt. Dus dat, dat zijn we nog steeds aan het onderzoeken. Uh, daarnaast werken we samen in Notion. Dus daar, daar gooien we alles in wat uh, een idee is of een taak moet worden of een project is. Dus in die zin blijft het wel op het vizier. Maar wat jij zegt, de focus is nu echt uh, op dat evenement loskrijgen. Ja. Uh, en daar ontstaat al de eerste community natuurlijk, met die 250 bezoekers. Dus dat, dat is iets wat automatisch uh, gaat ontstaan.
0: Ja. ja, sterker nog, ik denk alleen maar nu ook, de, nu je dit hardop zegt, uh, denk ik, ergens is die er natuurlijk al met die 50 die zich hebben, uh, hebben uh, aangemeld. Of uh, hebben al, ja. al op basis van, ja ook al op basis van het grotere idee hadden gezegd, ja, uh, let's go, ik wil dit. Ja. Um, zijn zij, maken zij onderdeel uit nu bijvoorbeeld al van jullie um, promotieteam? In hoeverre zijn zij nu ook kanaal? Of is daar... Hoe gaan jullie daar nu mee om?
1: Nou, ja, we hebben natuurlijk de nieuwsbrief. Hè, dus iedereen krijgt een nieuwsbrief eh, die we iets vaker moeten gaan versturen nu. Maar dat gaat ook gebeuren. Maar voor de rest zetten we ze nog niet echt actief in. We hebben nog niet een Discord-kanaal of zo dat eigenlijk... Uh, zou dat wel de moeite zijn om te overwegen, ook om wat beurs te creëren misschien, maar nee, dat is het nog niet echt. We hebben niet echt actief contact met de mensen die uh, tot nu toe interesse hebben getoond. En, uh, ik denk wel dat het leuk is om, of handig is om te kijken van kunnen we dat iets meer gaan doen. Um,
3: ja.
0: Nou ja, ik zat. De reden dat het schiet mij ook nu te binnen, omdat ik denk: ja, weet je, als er nu al iets te um, beleven valt, zeg ik maar eventjes. Want ook nu is nog tot september. Dus dat mes snijdt aan verschillende kanten. Weet je, als er voor die 50 nu al iets te beleven valt, ze al een beetje um, aangehaakt worden, um, mm -hmm. uh, dat, dat is heel aantrekkelijk. Maar ook in. De messaging weer ook richting nieuwe, um, uh, nieuwe ticketverkoop. Van, hey, als je nu aanhaakt, dan ben je ook alvast voor de time being hier onderdeel van. En dan ja. gaan we je meenemen in... Um, het was even een brainwave die me net... Omdat ik denk, hm. ja, je hebt vijftig. En die ja. mensen, als die allemaal ook weer... Als die allemaal tien mensen benaderen, dan ben je uitverkocht. In een
2: week. Ja. ja, ik vind het een heel goed idee. hoor. We gaan er even werk van maken.
0: Tegen de tijd dat die podcast uit, deze podcast uitkomt, ben je al uh, ben je uitverkocht. Ja, dat ja, denk ik ja. echt. Deze, ja, maar deze mensen hebben kennelijk weinig nodig gehad om, om ge verkocht te raken op dit idee. Gewoon omdat ze dachten: ja, dit is het. Hier ben ik, uh, dit, dit wil ik. Um, dus uh, dankbare ambassadeurs, denk ik. En ook al doen ze het niet alle vijftig, ook al zijn er 25 van de vijftig die nu allemaal tien mensen gaan benaderen. Uh, ja, ja. Zit je op
1: 250? Nou, we Daar hebben het is... wel uh, gehad en uitgevoerd voor uh, sprekers. We hebben voor iedereen een uh, aparte pagina gemaakt. En,
0: uh, ja, die heb ik nog niet gebruikt, hè?
1: Met een uh, heel aantrekkelijke affiliate deal nu Ja, moet <lacht>
0: ik eens in de show notes gaan zetten, of niet? Bij deze podcast.
1: <lacht> Eigenlijk
0: wel, ja. ja. Dus we hebben
1: alle sprekers wel inderdaad... Een, uh, een persoonlijke pagina gegeven. Oké, okay, als je mensen een uh, cadeau om mee te doen, dan uh, geef je een vergoeding. Die moeten we eigenlijk nu ook weer iets naar beneden aanpassen. Uh, ook een Notion-puntje. <lacht>
3: dus we zitten morgen weer,
1: dus dat is goed. Um, maar daar kwam dus eigenlijk ook uh, niks uit. Tenminste, niet dat wij, uh, niet dat ik weet. Misschien dat er iets is binnengekomen met een, uh, een speciale code, maar dat viel mij ook tegen. Dus we. Ja, we hebben wel inderdaad. Oké, okay, we moeten nu gaan growth hacken. Wat, wat kunnen wij op dit moment doen om, om zoveel mogelijk mensen te bereiken? En dus, wat hebben wij, de sprekers? Wat kunnen we daarmee doen? Welke connecties hebben wij bij grote ZCP-platforms? Oké, okay, vertel ons maar wat je van ons terug wilt hebben. Wij uh, willen meeliften op jouw uh, nieuwsbrief en op jouw blog.
3: Ja. Maar daar kwam er ook
1: niks uit. Maar het enige wat wij niet hebben gedaan is: wat kunnen wij inderdaad met de huidige mensen die op de lijst staan.
0: Um, het is wel interessant. Dus is een... Ik denk, ja, ik ja. zit meteen te denken aan ook, weet je, je kunt natuurlijk op LinkedIn uh, um, ook uh, live sessies doen, bijvoorbeeld, met, uh, ja. uh, ook met sprekers, maar ook zeker met uh, mensen die komen. Uh, ja. Dat zou je ook trouwens van LinkedIn af kunnen halen. Hè? Dus gedeeltelijk dat je exclusief voor de mensen die zich nu inschrijven alvast um, met een deel van de sprekers bijvoorbeeld ook een sessie doet. Uh, ja. Mag je me altijd voor benaderen als je dat, uh, als je dat leuk vindt? Mm -hmm. um, uh. ja ik denk wel dat er um, ja er zijn uh, legio uh, uh, ideeën voor te bedenken maar ja daar zitten ze want dat zijn uiteindelijk toch de mensen dit zijn de mensen die daadwerkelijk komen die een kaartje kopen die hun tijd willen vrijhouden en waarschijnlijk dus ook het relevante netwerk hebben omdat ze nog wel een paar van die mensen zoals zij um, ja. in het echt of via LinkedIn kennen mm -hmm. um, want dat is natuurlijk ook zo'n uh, ja, zo'n zo fijne pool. Inmiddels ken ik ook een hoop mensen. Nou ja, daar zijn wij denk ik ook zo'n voorbeeld van. Um, wij kennen elkaar ook vooral via, via die weg. Mm, maar ja. het is toch wel echt netwerk ook. Ja. Ja, interessant. Ja, want ik denk alleen maar, ja, zo heel gek veel uh, tickets. Ja, je moet nog een keer, uh, vier keer moet je nog uh, over de kop gaan ten, ten opzichte van nu.
2: Ja, het ja, is toch overzichtelijk eigenlijk.
0: Het is eigenlijk best overzichtelijk. Ja. Of is er een andere ondergrens? Vanaf waar, zeg maar, want zometeen nu in de aanloop naar 1 april, vind ik gewoon interessant. Is er een soort punt waarop je zegt. oké, okay, maar als we dit niet. Is er een minimum? Is er een soort ondergrens waarvan je denkt, nou, daar willen we echt wel. Uh, als je er niks over wil delen, ik ben allemaal hele behind the scenes vragen aan het stellen. Oh, nee, het nee,
2: nee, nee. Ik denk ja, dat we ja, wel nee. moeten verdubbelen. Ja, sowieso. Ja. ja. ja.
1: Dan nog maken we dan verlies. Ook al verdubbelen wij. Dus idealieten moeten er nog iets bij. Maar stel we hebben 1 april 100. En dan is het nog. Dan hebben we nog april, mei, juni, juli, augustus. Nog vijf maanden om nog 50 mensen erbij te krijgen. Dat zou moeten lukken. Als wij er nu ook nog 50 bij kunnen krijgen. Dus ik denk dat wij wel positief gestemd zijn. Als wij op. 100 reserveringen zitten op uh, 1 april. Ja. Um, en wat ik zei, desnoods maken wij geen. Uh, houden we er niks aan over. Dan hebben we heel veel tijd besteed. Uh, maar hebben we wel iets heel moois neergezet. Uh, wat uh, wellicht een uh, vervolg kan krijgen. Uh, op, op dit punt vind ik het eigenlijk belangrijker. dat mijn tijd niet volledig is verspild. Ja. Uh, in de zin van. Uh, er hoeft geen geld voor terug te komen. Maar als mijn geld is verspild. of tijd is verspild. en er is geen evenement. Dan is dat een dubbelverlies, zeg
0: maar. Ja, yeah, yeah, I feel you. Ja, dat is, uh, wat dat betreft, nou ja, over je nek uitsteken, daar dus in al die verschillende opzichten, opzichten uh, gesproken, ja, dat, dat, dat is er zeker eentje. Um, ja, honderd dus. Um, want, nou ja, waar ik nog aan zat te denken, je hebt zo'n curve in mijn ervaring ook, hè. Dus eigenlijk zitten jullie daar volgens mij heel mooi in. Je hebt, als je iets net lanceert, dus in mijn ervaring, dan stappen er altijd meteen Mensen in, omdat je, nou ja, dat is inderdaad je netwerk. Dat zijn mensen die al heel lang zaten te wachten op. Oké, okay, weet ik veel, of ik heb je boek gekocht en nu wil ik meer, maar er is eigenlijk niet echt nog iets. Oh, check, er is nu een evenement en daar kan ik dan naartoe. Dus die, dat is die eerste golf die je over het algemeen makkelijk meekrijgt. En dan komt er dat awkward plateau van: oké, okay, en nu is de urgentie, of het nieuwe is eraf, maar er is dus ook niet echt een urgentie, want het is pas over, werk veel hoe lang. Um, en dan zit daar in, dit, in dat staartje zit ook vaak nog een enorme piek, dus ik denk dat dat ook een um, nu de komende weken richting die 1 april een, uh, ja, een, een, dat daar ook nog wel eens weer wat snelheid in opgepakt zou kunnen worden, dat ook de fase waarin het nu zit en die stilstand die er nu is um, volgens mij ook gewoon part of the process is.
2: Ja, denk ik ook hoor dat is ook uh, aan het begin uh, van, van het idee, hebben we onszelf ook vergeleken met uh, muziekfestivals. En daar heb je ook altijd een aantal die, uh, die meteen een kaartje kopen. En je hebt natuurlijk altijd die, 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 die luiden zitten te slapen en uh, denken: Oh, volgende week is Lowlands, ik moet nog een kaartje kopen. Ja. En, um, en ik denk dat daar tussenin gewoon best wel een soort rustige fase zit. Uh, dus dat is ook wel logisch. Ja. En, maar wij moeten wel goed beoordelen: van, zitten, we, zitten we goed genoeg in die curve om. Uh, om, om hele grote investeringen te doen. Dus daar, daar zit je steeds een beetje in een soort mentale spagaat... om te kijken van, ja, zijn de signalen goed genoeg? Oké, okay, dan, dan gaan we door.
0: En wat zou er um, daarin... Uh, want wat zijn... Eh, ik kan me voorstellen, inderdaad, zo meteen komt echt dat moment... dat je ook daadwerkelijk de investering moet gaan doen... waar je in eerste instantie vooral bezig bent met opties plaatsen... Uh, sprekers verkennen. En dat er in principe, gewoon om meteen even plat te zeggen, je nog niet echt geld hoeft over te maken. Uh, uh, ergens. Maar dat, dat punt komt waarschijnlijk zometeen wel. Aanbetalingen die gedaan moeten worden, uh, dat soort zaken. Um, en ik herinner me ineens, ik heb ook pas, ik heb pas een tientje aanbetaald.
3: Hmm. Hoe is
0: daar de. Wat, wat gaat daarin gebeuren? Want op een gegeven moment heb je cashflow nodig. Daarvoor. Hmm.
1: Ja, ik denk dat dat allemaal wel een beetje meevalt. Ik denk dat de sprekers, dit is, laat ik vooropstellen, dit is nieuw voor zowel Frank als mij natuurlijk, het hele proces. Maar ik veronderstel dat de sprekers een factuur sturen als ze hun talk gedaan hebben, of rond die tijd in ieder geval. En als wij geen vakantiepark afhuren, maar gewoon een locatie willen hebben, ja, dan denk ik ook dat dat te zijner tijd wel uh, gefactureerd wordt. En wat we natuurlijk wel gaan doen is, oké, okay, we hebben honderd reserveringen. En als we zeggen, oké, okay, dit is een go-no-go-moment, dan hebben we wel besloten, oké, okay, dat is ook een moment waarop wij de reserveringen gaan vragen om hun reservering om te zetten naar een uh, echte aankoop van een ticket. Ja. En dan gaat dus dat tientje, iedereen die een tientje heeft betaald, uh, en dat was ook bewust om een tientje te laten betalen, zodat we niet allemaal gratis mensen ergens hebben waarvan we niet weten wat een echte commitment is. Dus wij verwachten dat een groot deel van de mensen die een tientje hebben betaald, ondanks dat het event is veranderd, um, dan het volledige bedrag gaat betalen. Dus ja. ik denk dat cashflow niet echt een probleem zal zijn. Uh, omdat we eerst de mensen gaan vragen om, om gewoon af te tikken. Um, zodat wij ook zeker weten, we hebben gewoon 100 geverifieerde tickets verkocht.
0: Ja, duidelijk verhaal. Ja, ik denk trouwens qua locatie, maar god, dat, dat zit hem. Um, dat, je daaruit, dat je er waarschijnlijk uh, wel nog een deel in de aanloop daar naartoe uh, zult moeten aanbetalen. Maar dat zijn, uh, um, dat zijn allerlei praktische details. Daar gaan jullie helemaal uitkomen. Uh -huh. um, Willen jullie nagedacht over sponsoring of dat soort, uh, um, dat soort zaken? Schiet me nog te binnen.
2: Ja, is wel aan bod gekomen. Ook, uh, ook uit dat mailtje waarbij ik die jongen ging Polsen van De uh, Next Web, die gaf het ook aan van hey, we zijn veel te laat met sponsoring begonnen eigenlijk. Maar goed, zodra wij uh, 1 april zeg maar, wat meer duidelijkheid hebben over hoe verder, uh, dan, dan gaan we ook daarmee bezig.
0: Ja, te gek. Ja, ik denk er zijn er zoveel clubs die zich uh, natuurlijk heel specifiek ook op, uh, op jullie doelgroep richten. Uh, banken, platforms, uh, andere, ja, die denk ik graag op plekken komen waar zoveel relevante, uh, relevante doelgroep rondloopt. Um, maar goed, er zijn natuurlijk ook redenen om daar niet voor te kiezen. Um, ja,
2: nou, we overwegen het wel. En uh, wat voor ons wel superbelangrijk was, uh, dat we eerst gewoon ons eigen programma gingen samenstellen ja. en daarvan uit zouden gaan. Van wat zijn nou hele relevante onderwerpen voor onze doelgroep, welke sprekers passen daarbij. En als we dat helemaal rond hebben en er is interesse, nou, dan gaan we nog als extra kijken naar sponsoring. Maar het is niet een must. Sponsor moet ook gewoon goed passen bij het evenement ja. en een uh, toevoeging zijn. Ja,
0: ja te gek. Ik zie er knikken, dus
2: uh, mm
0: -hmm. dat is goed. Ja. Ja mooi, Ja, ik denk ook dat dat inderdaad, wat ik daar sterk aan vind inderdaad, is. het is voor jullie gewoon heel, uh, of wat ik er heel erg in hoor, het is gewoon heel belangrijk om vanuit die daadwerkelijk bestaande behoefte iets heel moois neer te zetten. Um, in het ideale geval, uh, 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 waar jullie dus ook echt op ingezet hebben vanaf het begin, is dat het voor jullie een commercieel interessant model is, dus dat er uh, in principe wel vanuit die gedachte van dat er voor jullie onder de streep ook nog wat overblijft. En zoals Edwin inderdaad zei je tijd um, nou ja, op verschillende manieren beloond wordt, maar ook financieel. Um, maar ja, en dat de rest daar eigenlijk uh, achteraan komt. Dus de inhoud, het moet aan die behoefte voldoen. De inhoud moet goed zijn. Uh, jullie moeten er een beetje plezier aan beleven onderweg om het, uh, uh, om het in te richten. Hey, en als je nou gewoon eens daarover nadenkt dat het zo meteen gewoon gelukt is en um, um, we, we staan daar met elkaar. Um, wie, 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 wie zijn daar dan? Voor wie is dit als je nu, ik kan me voorstellen dat mensen zitten te luisteren en die nog steeds een beetje denken, ja leuk en interessant, ik heb een kijkje achter de schermen gekregen van wat het allemaal kan behelzen op het moment dat, ik, uh, ja, dat je met een nieuw idee aan de slag gaat. Maar misschien dat ook al die vraag leeft van, ja, maar is dat dan voor mij? Want we hebben het over ambitieuze freelancers en, en level up. En, nou, maar voor wie is dat? Tus, tussen wie sta je? Kun je iets zeggen over de doelgroep op wie je je richt?
3: Jawel.
1: Um, kijk, er zijn heel veel aspecten van ondernemerschap... Um, die je allemaal zelf moet leren en die leer je niet in een schoolbanken maar ook niet in een uh, uh, werknemersverhouding en dan heb je het bijvoorbeeld over uh, hoe vermaak je jezelf hoe doe je je eigen uh, boekhouding of hoe besteed je het uit maar wat, wat houdt het in um, maar ook het upgraden van je business ook uh, uh, waar jij bijvoorbeeld mee bezig bent uh, met uh, projecten buiten het freelance bestaan om. Dus hoe kun je je kennis omzetten naar een product? Hoe kun je een podcast starten? Hoe kun je een boek schrijven? En waarom moet je dat willen? Uh, hoe, hoe kun je bijvoorbeeld video inzetten voor je marketing? Dat zijn allemaal uh, concepten die we hebben bedacht van tevoren. Van oké, okay, Hoe kunnen we nou een soort allround programma creëren waar mensen ook nog kunnen kiezen uit, uh, uh, uit uh, breakouts om het zo te noemen, dus mensen kunnen kiezen voor of, of onderwerp X, Y of Z. Um, zodat we voor iedereen een super vet event hebben, waar de dingen worden uitgepikt die voor, uh, die voor hen interessant zijn. Dus het event is voor mensen die gewoon um, die of, of net gestart zijn, of leven bezig zijn en op bepaalde elementen of in het complete plaatje willen groeien als ondernemer. Uh, dus we hebben echt topsprekers uitgenodigd die allemaal hun eigen specialisatie hebben en, en hun eigen uh, specifieke talk hebben uh, over hun vak. Dat, de, dat jou als bezoeker daar gaat helpen om daar ook een uh, volgend niveau in te bereiken. En dat is natuurlijk de hele, hele gedachte achter het level up event. Ja. Dat jij gaat level uppen uh, in je business en ja. uh, op de onderdelen waarop wij sprekers en uh, workshops hebben.
0: Waren jullie het daar uh, inhoudelijk uh, snel over? Want wat jullie. Dat is natuurlijk heel. Kijk, ik bedenk dan van alles en uh, ik uh, voer het uit. Weliswaar ook met mensen om me heen, maar die uh, ja, zich ook daaraan committeren. Dat ze er ja, voor mij zijn, dus mijn, een assistent. En, maar ik ben in principe degene die het bedenkt. En dus als ik het bedenk, kan ik het ook gaan doen. Maar jullie zijn met z'n tweeën. Um, zijn jullie daar nog dingen in tegengekomen? Zijn jullie het altijd met elkaar eens geweest? Of zijn jullie het ook wel eens met elkaar oneens geweest? Bijvoorbeeld over de inhoud van het programma?
2: Nou, Over de grote lijnen zijn we het steeds wel eens geweest eigenlijk. We hebben helemaal aan het begin hebben, in de vorm van een brainstorm. Hebben we eigenlijk het hele event uh, vrij snel uitgedacht. En vervolgens ga je dan kijken naar die losse programmaonderdelen. Wat, wat is allemaal interessant? Nou, daar zitten zit ook wel gemene delers in natuurlijk. Voor veel ondernemers spelen dezelfde uitdagingen. Dus daar hoorden hoorde dan ook... bepaalde programmaonderdelen bij. Dus daar, daar... die invulling kwam eigenlijk best wel snel uit met z'n tweeën. En natuurlijk ja. hebben we wel eens gewoon een, een discussie over iets van... wat het evenement precies moet zijn, of welke spreker wel of niet. Maar, maar eigenlijk komen we daar wel vrij goed uit. Ja, ja, en Edwin wel. nu zegt... Nee, helemaal niet. Het <laughs> zou leuk
0: zijn als het nu hier gebeurt, ja. <laughs> ja.
1: Wij, wij, zijn, wij zijn ook uh, in principe voor een groot deel eenzelfde persoon. Joh. Wij, zijn, wij, zijn, wij zijn net zo oud. Wij zijn beide introverte freelancers. Wij zijn beide uh, van de gezondheid en het krachttrainen. Dus wij zijn ook... Uh, wij, 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 we zitten in hetzelfde vakgebied uh, bijna. We doen hetzelfde op LinkedIn. Dus wij, wij denken ook een beetje hetzelfde. Dus het, dat is ook een potentieel gevaar. Hè, dat wij vanuit eenzelfde hoek kijken. Oh, wij zijn met elkaar eens. Dan zal iedereen anders het ook wel met ons eens zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. En daar komen we nu ook achter. En wij, wij hadden gewoon, als iemand anders dit ge had georganiseerd. Oké, okay, duizend euro voor een weekend? Oké, okay, ik ben erbij. Ja. En dat, denk je dan, dat hoop je dan ook dat andere mensen dat zo denken. En dan is het een beetje met z'n tweeën natuurlijk in een soort... Uh, hoe noem je dat? Een soort echo chamber. Van oké, okay, zou jij dat doen? Ja, dat zou ik ook doen. Oké, okay, dan wil iedereen dat wel. Maar ja, dat is natuurlijk niet... Uh, de echte, de echte wereld.
0: Nee, dat is natuurlijk altijd de uitdaging. Hè? Inderdaad, van in hoeverre kun je jezelf... Of en jullie in die zin, nou ja, dus kennelijk als toch op elkaar lijkend in ieder geval. In hoeverre kun je jezelf als referentiekader nemen voor um, dat wat je aan het doen bent. Ik denk dat je ja. er niet aan ontkomt in de beginfase. Wat jullie eigenlijk, zijn jullie nu gewoon het prototype soort live aan het bouwen. En, en, en mensen haken daarop aan. En, en je bent een soort on the fly aan het testen en aan het, uh, en aan het bijsturen. Maar ja, je doet dat op basis van aannames. En toch stiekem met een beetje jezelf als referentiekader. En dan hebben jullie nu al best wel ook het publiek daarbij betrokken. Ja, het is grappig dat je dat zegt van inderdaad, ja, ik zou daar zo, toen jullie voor het eerst dat bedrag noemden van die duizend euro, ik dacht meteen, mijn, ik, ik raakte meteen verstrikt in mijn hoofd in, hoe dan? een weekend en al die plannen die jullie hebben... hoe kan dat nou? In mijn over... Dus hoe dan als in weinig? Uh, want ja, hoe ga je nou ja. dat allemaal faciliteren... en daar zelf nog wat aan overhouden? En ja, ik kreeg dat helemaal niet rond in mijn hoofd. Dus mm -hmm. ik vond het eigenlijk... Um, uh, ja, ik dacht bij die investering... Ja, weet ik veel. Als het uh, twee, drie, vijf keer zoveel had gekocht, uh, gekost... Ja. Dan... Um, ja, die events zijn er natuurlijk ook. Hoe zijn jullie, misschien, nou, dat vind ik altijd, pricing is altijd een interessant onderwerp, hè? Hoe zijn jullie, um, waren jullie het daar snel over eens? Of hoe, hoe zijn jullie daartoe gekomen?
2: Ja, volgens mij, bij dat eerste idee zaten we wat lager. Tenminste, dat idee wat ik aan Edwin pitchte van die uh, uh, Airbnb en, uh, of bed and Breakfast en... Um, daar met twintig man, volgens mij, hadden we als idee. Eh, zaten we op iets van 750 euro. En toen heeft Edwin even een snel rekensommetje gemaakt, toen dus zijn we op 1000 uitgekomen. En qua reacties hè, we hebben we dat natuurlijk even bij een aantal mensen gepost. Nou, jij zegt van nou, eigenlijk is het te weinig. Hè? Maar er waren ook mensen die zeiden, oh, dat is echt gewoon een bedrag. Dus ja, gevoelsmatig was dit een beetje een sweet spot. En toen heeft Edwin ook een bericht op LinkedIn gezet waarin hij die prijs heeft uh, getest eigenlijk, in, uh, ook weer in een uh, poll. Ja. Om te kijken van, hé, hey, wat zou je hiervoor... Uh, voor willen betalen als, als we dit en dit en dit gaan doen? Ja. En uh, daar is die duizend euro uitgekomen en het rekensommetje kregen we ook rond. Uh, je wilt ook natuurlijk enigszins bereikbaar uh, houden. Je wilt natuurlijk dat mensen... bereid zijn om te investeren in zichzelf, want dat is een teken... dat iemand zichzelf serieus neemt als ondernemer. Als iemand die verder wil komen. Maar je wil ook niet mensen helemaal afschrikken. Uh, zeker niet uh, mensen die starten. Die wil je toch ook de kans geven om naar het evenement te komen. Ja. En als het dan veel meer dan duizend euro wordt, dan. Uh, het is nu trouwens 500 voor een dag. Maar. Um, ja, ja dan, dan wordt het misschien te onbereikbaar of zo. Dus daar hebben we wel wat, wat discussie over gehad. of gesprekken over gehad. van wat, wat moet het kosten. Hmm. En dan. Uh, ja, je begint natuurlijk bij de inkoop gewoon. Hè? Wat, wat...
0: Ja, ja nou, jullie hadden dat getal natuurlijk wel. Al... Ja, die, die 250 was bij jullie al best wel snel helder, dus jullie konden in dat opzicht ook vrij ja, die rekensom, of die case die jullie er eigenlijk van gemaakt hebben al heel snel konden jullie daar natuurlijk gericht in, uh, in doorrekenen
1: ja, ja we, hadden, we hadden het ook anders kunnen aanpakken we hadden ook kunnen zeggen, oké, okay, wat als wij voor 100 mensen gaan en 2000 euro uh, dat hebben we niet, niet eens overwogen om zoiets te doen um, maar dat is ook een beetje je eigen perspectief. Kijk, ik weet dat jij uh, dicht jij, jij zit er een beetje in een... Uh, hey, ik weet, het, ik weet uh, wie jouw businesscoach is en welke bedragen uh, gepaard gaan met, uh, met zulke uh, trajecten en events die zij ook organiseert. Ja, dan, dan is duizend euro ineens vrij weinig om een heel weekend vol waarde te krijgen. En, Um, ik, ik denk, waar wij toen een beetje over discussie over hadden... Voor, hè, ik, volgens mij herinner ik mij dat, dat ik dan zoiets zei, ja, Als je niet duizend euro wilt investeren, dan hoef ik je ook niet op, op mijn event. Ja. Uh, maar dat, dat zijn ook dingen, dat zeg ik dan vrij hard... Maar daar sta ik wel op een zekere zin achter. Kijk, als je niet duizend euro wilt investeren in een weekend vol waarde... En connecten met 250 like-minded mensen... Dan neem je je business ook niet heel serieus... En, dat is niet per se Frank zijn mening, maar dat is wel mijn mening. Want duizend euro, als je dat verspreidt over het hele jaar, je kunt een jaar ervoor sparen in principe. Dus als je tien maanden lang 100 euro per maand spaart, dan ben je er gewoon bij. Dan heb je een super waardevol event. Ja. Ik vind dat je mensen moet kunnen overtuigen met dat bedrag. Want anders ga je echt op prijs, um, conc of niet concurreren, maar ga je de prijs dusdanig verlagen. Dat je ook mensen op je event krijgt die eigenlijk... Niet super enthousiast zijn of niet super.
0: Nou, niet die het. Voor
1: de waarde zijn.
0: Ja, en die het dus ook niet, daar zit denk ik nog het belangrijkste. Even los van het bedrag, want je zou ook, ik bedoel, alles is super relatief. Dat merk je eigenlijk ook in waar we het nu over hebben. Ja, zo'n bedrag is, wat, wat voor de een veel is, is, is voor de ander weinig. En dat hmm. blijft altijd een, een spannende of, of een interessant spanningsveld. Um, maar het, is, het heeft er nog los van. Het heeft ook met het kunnen verzilveren of zo ervan te maken. En ik denk ook inderdaad de mensen die het, die het neerleggen nu. En die inderdaad zeggen, die het zien. Van jeetje, en dan heb ik daar of die 500 euro zo meteen voor een dag. Ik, en dan krijg ik allemaal dit. En dan, de, daar zit je automatisch met een soort. Oké, okay, ik ga deze dag connecties toevoegen aan mijn netwerk. Ik ga kennis tot mij nemen. En vooral, ik neem het vervolgens mee naar huis. En ik ga dat... Ik ga dat toepassen. Ik ga zorgen dat mijn 500 euro, even ja. plat gezegd, 1000 euro waard wordt. Met, met ja. één ding of twee dingen die ik er die dag uithaal. Ja. Um, dat zijn denk ik echt wel, inderdaad nog even los van het bedrag wat daar aan hangt, is het ja, ook de houding, denk ik, die ja, wel ook een beetje gekoppeld is aan geld. Um, nou, dat is we... heel
1: met elkaar gekoppeld. Ik geloof er 100% in. Als je niet bereid bent te betalen voor iets, dan is iets niks waard.
0: Nee. En, ja.
1: um, dat is een les die ik vrij vroeg heb geleerd uh, tijdens mijn ondernemerschap. En er was ook een vriend van mij, die, had, die was een start-up begonnen. Een, een SaaS-bedrijf. En die, die gaf om die reden ook geen uh, gratis trials. Dat kost ons heel veel werk. En het zijn allemaal mensen die niet bereid zijn te betalen voor onze oplossing. Dus ik geloof er heel erg in, zo denk ik zelf ook, maar ik weet het ook van mensen om me heen, dat als jij, als jij een significant bedrag betaalt voor uh, iets voor je business, dan neem je het ook bloed serieus. Ja. En dat zijn de mensen die je ook wat hebben op zo'n event. Die willen ook niet daarheen gaan. En eigenlijk was jij bereid 2000 euro te betalen, bij wijze van. Maar je denkt, oké, okay, 500 euro koop je. Maar je gaat erheen en dan kom je allemaal mensen tegen met wie je allemaal niks hebt. Want die zijn allemaal net begonnen en hebben niet zoveel te brengen. Dat wil je ook niet. Wij willen, het is een level-up event. Het is bedoeld voor mensen die al bezig zijn met hun business. Prima als je starter bent en al gewoon tractie hebt en je wil snel. Maar wat je niet wil, is mensen die. Oh ja, leuk eventje. Ga ik even naartoe. Kijken wat ik kan komen halen.
0: Nee, ja, mooi. Daar zit dus wel duidelijk een bepaalde richting in. Nou ja, interessant trouwens dat we dan toch nog even op de valruip iets meepikken over waar jullie het dan uh, ergens uh, niet per se de hele tijd uh, over eens zijn uh, geweest met elkaar. Want dat is natuurlijk wel interessant. Hè? door kijk, Pricing en alles trouwens, wordt, uh, 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 hoe, hoe meer je specifiek uh, niche, noem ik het maar even, op een, op een hele specifieke doelgroep. Hoe makkelijker het je, je het jezelf maakt in heel veel van dit soort opzichten. Dat je een, ja, een directere meetlat in handen hebt om um, je prijzen te bepalen. Het programma in te vullen, et cetera. Ik hoorde Frank ook net zeggen van ja, weet je Maar het was juist onze wens om ook um, juist wat breder. Even los van dat er wel degelijk in het, wat, wat kaders aan zitten. Maar om juist wat breder toegankelijk te zijn. Um, daarin hebben jullie dus ook niet per se denk ik de aller makkelijkste route bewandeld? Of hoe hebben jullie dat zelf ervaren? Hebben jullie het überhaupt zelf ervaren dat doordat je breed toegankelijk wilde zijn je uh, ja, bepaalde afwegingen lastiger te maken waren?
2: Ja, ik weet niet of breed toegankelijk helemaal de lading dekt, maar we wilden het wel toegankelijk genoeg, tenminste dat was mijn persoonlijke wens, om het wel toegankelijk genoeg uh, te houden voor, uh, voor ondernemers. Kijk, het, het high-end aanbod uh, vliegt je om de oren ook tegenwoordig op, uh, op LinkedIn. En, en daar zie ik ook zeker wel uh, markt voor. Maar als iedereen dat gaat doen, dan, dan ja, belandt iedereen daar op die plek. En ik denk dat je ook gewoon een hele grote middengroep hebt van ondernemers die zichzelf echt heel serieus nemen. Die echt bereid zijn om te investeren. En die echt wel bereid zijn om die duizend euro dan te betalen. Maar dat is dan ook een mooi bedrag. En uh, ja, niet iedereen kan zich op high-end richten. Dus ik denk dat je ook... Uh, uh, kijk, ook zeker als je nog wat uit wil bouwen... En misschien eens van 250 naar 500 wil, of misschien nog wat groter... Dan, dan zal het toch op, op een bepaald prijsniveau uh, moeten, moeten zitten. Ja. Maar goed, die zijn we gewoon uh, voortdurend met elkaar over in gesprek. En dat is ook een soort ontdekkingstocht van... Uh, uh, nou ja, de mensen die we spreken en, uh, en wat die ons teruggeven. En wat ze bereid zijn te investeren. Ik weet nog ja. wel dat ik in een van die gesprekken met Edwin. De, ik zei van ja, ik heb laatst uh, ook geloof ik in een masterclass van twee of drie uurtjes uh, 500 euro betaald. Ja, dus waarom, uh, waarom zou een weekend voor 1000 euro dan niet kunnen? Ja. Uh, maar het, het heeft ook allemaal met perceptie te maken. Hoe goed kun je je waarde uit, uitleggen? Uh,
0: nou ja, en daar, daarin daar moest ik inderdaad net ook nog aan denken. Daarin. Dat blijft natuurlijk ook de uitdaging. Jullie zijn natuurlijk ook nog in het... Um, nou, Het ontwerpproces is in volle gang, maar het is nog niet geweest. Dus je hebt je ook op basis van in, in, het, in het overtuigen van je, uh, van je deelnemers, het meekrijgen van je sprekers. Je hebt bij een volgende editie weet je één ding heel zeker. Is dat je, je hebt beeldmateriaal, je hebt uh, reviews van mensen, je hebt een heleboel straks in handen dat je gewoon ook in dat opzicht werk scheelt, hè? je hebt een heel kanaal geopend en je kunt dingen laten zien en laten horen um, dus ook dat is ja, hoe ga je de waarde van iets hoe ga je dat laten zien zonder dat het er um, al geweest is, ik merk bij mijn eigen mm -hmm. dingen ook als ik eenmaal beeldmateriaal of reviews heb van dingen die ik, als ik het al een mm -hmm. keer heb gedaan, is ja. het makkelijker vertalen naar, um, ja, ook naar weer de toekomst, um, ja. En naar nieuwe mensen. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, ik heb er heel veel... Ik, wat ik heel tof vind, uh, ook om langzaam... Uh, met respect voor jullie tijd... En ook uh, die van de luisteraar. Want we zijn inmiddels, volgens mij... zeker Dat krijg je met z'n drieën. We zijn alweer bijna een uur op stoom.
3: Oh,
0: Ja, zo, zo, uh, zo hard gaat dat. Um, wat ik er heel erg uit meeneem... En, en dat vond ik mooi... Want dat, uh, um, dat was ook mijn wens... Voor dit gesprek vandaag. Is dat... Um, hoe waardevol het is om op het moment... en dus ook even richting de luisteraar... van op het moment dat jij rondloopt met een idee... of je het idee hebt van... Er, 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 er is iets waar ik een keertje iets mee moet... of er is een samenwerking die ik een keer op moet zetten... of um, ja, ik loop rond met iets dat dit zo'n... hoe ambitieus het ook is... A, schiet het niet te snel af... maar ga het eens tegen iemand aanhouden. Um, en ga er ook eens mee lopen en ga het, ga het ook eens serieus nemen... en het um, misschien ook wel, zoals jullie dat hebben gedaan... dus wel ambitieus aanpakken um, en daarmee de boer op. Want als ik zie wat jullie dit afgelopen drie kwartier tot een uur... ik heb de tijd niet precies bijgehouden... wat jullie nu al met mij gedeeld hebben aan lessen die je daar uithaalt... aan inzichten die je hebt opgedaan... aan gesprekken die jullie met elkaar hebben gevoerd... die je met de doelgroep hebt gevoerd... Um, Denk ik alleen maar en aan ideeën die er ontstaan. Ook weer voor nieuwe verdienmodellen. We hadden het net over uh, communities. Maar ik zie ook, even los van dat ik denk ik, dat dit heel erg klopt. Maar er zitten high end natuurlijk ook kansen in uh, op dit vlak. Um, zo langzaam, eigenlijk al binnen een paar maanden, ontvouwt zich iets, uh, uh, iets heel tofs. Nu, in de aanloop naar september. Een hele toffe dag. Dus iedereen ook die nu luistert, uh, de link Staat in de beschrijving bij deze podcast. Ga kijken, ga je aanmelden. Ga niet alleen kijken, maar ga je aanmelden gewoon. Dan ontmoet je Edwin, dan ontmoet je Frank, dan ontmoet je mij daar live. Um, ja, super mooi. Echt ontzettend bedankt voor een kijkje achter de schermen. Ook al ben je niet van plan om een. als je luistert en je bent niet van plan om een evenement te gaan optuigen met iemand anders, denk ik dat hier heel veel waardevolle lessen in zitten. in het. Um, ja, soms ook gewoon eens iets oppakken en het gaan doen. Moet je kijken wat er van komt. Um, dus dank voor jullie openheid en ook de ambitie en het lef en de moed die jullie daarin uh, tonen. Um, en belangrijk ook wat jullie komen brengen. Want uh, ja, er zit een enorm gat hier. Waar high-end zich niet op stort en waar uh, allerlei andere mensen zich ook niet op storten. Dus te gek. Dankjewel. Hebben we um, het ergens niet over gehad? We kunnen niet vaak genoeg zeggen dat je dus voor 1 april. Vooral je ticket moet bemachtigen via de link in de show notes. Zijn er andere dingen die we nog niet gezegd hebben, niet benoemd hebben... waarvan jullie denken, ja, dat moet voordat we ophangen de revue gepasseerd zijn?
1: Uh, ik zou ook zeggen, schrijf even in voor de nieuwsbrief. Um, en volg ons op LinkedIn als je dat niet, nog niet doet. Want wij, uh, op de website staat wat informatie over de sprekers... maar wij gaan wat meer de diepte in in de nieuwsbrieven... en uh, onze posts uh, op LinkedIn de komende periode. Dus dan, dan gaan we ook vertellen wat precies de plannen zijn, hoe de schema's eruit zien, wat de, de sprekers ook komen vertellen. Um, ja, voor de rest, ik, ik vond het ook een leuke, uh, leuke, het voelt een beetje als een coaching sessie of een therapie sessie zo, om met je, met je drieën in zo'n call te zitten, met een je, je interne gedachten te uiten, zeg maar. Maar ik hoop dat het mensen inspireert ook, ook mensen die nu luisteren, denken van het lijkt me ook vet om een keer buiten mijn comfort zo'n project aan te pakken. Um, ja, ik zou dan willen meegeven dat uh, consistentie is gewoon het allerbelangrijkste. Het hoeft niet meteen in één keer goed te zijn, maar als je elke week eraan blijft werken, dan kom je vanzelf tot iets. Ja,
0: ja mooi. Ik denk dat jij daar ook in dat opzicht, nou, ik zal jullie LinkedIn, um, uh, linkjes ook uh, in de beschrijving bij de podcast plaatsen, dus ook daarin, als je op zoek bent naar inspiratie... van wat consistentie kan betekenen... of hoe dat eruit zou kunnen zien. Ik denk dat jij zeker, Edwin... maar de laatste tijd zie ik jou ook lekker voorbij komen, Frank. Um, ja, ook alleen al op LinkedIn... daar een mooi voorbeeld van is. Um, en waar dat toe kan ja. leiden. Um, ja, thanks. Mooi. Frank, heb jij nog... Uh, final words of wisdom?
2: Ja, ik wil je bedanken... voor mijn uh, podcast Ontgroening. En... Uh... Bedankt voor de uitnodiging nogmaals.
0: Ja, te gek dat jullie er waren. Ja, en um, ik neem aan als mensen meer willen weten, vragen hebben voor jullie, et cetera, dat ze gewoon, uh, uh, als ze via mij binnenkomen, dan stuur ik ze door. Maar ze kunnen waarschijnlijk jullie gewoon een bericht sturen via LinkedIn.
2: Zeker. Ja, zeker. Leuk. All right.
0: Mieren, uh, dank.
1: dank Jij ja, bedankt.